0: To... dobra, o, super, Dzięki, super. dzięki. Dzięki, dzięki, bierz do ręki, haha. Ha. <grystanie> <grystanie>
1: <grystanie> dobra, jedziemy. <grystanie>
0: Witajcie w kolejnym świeżutkim odcinku Fali Krytyki, czyli programu, w którym dwóch kumpli nie zna się na kulturze.
1: Ale się o niej wypowie.
0: Jak zwykle, ze znakiem zapytania. Mateusz Przybysz i Jakub Remus. <grybysz> <grybysz>
1: to było świetne. Z buta. Z buta. Z buta. Z buta. Tak jak jeden z omawianych przez nas artystów w dzisiejszym odcinku by powiedział Cześć, chyba jeszcze nie znasz mnie.
0: Albo jakby to powiedział Rafonix po angielsku from the shoe. Jest <laughs> normalny from the shoe. <laughs> Ale powiedz mi, Mati, dlaczego się tutaj dzisiaj znowu spotykamy? Czy działo się w tym tygodniu coś ciekawego? Czy ja wiem. <laughs> no, zabiłeś cały suspens, który ty kreuję. No tak całkiem szczerze. Wydaje mi się, że w sumie tematy, które dzisiaj mamy, Może nie będą tak bardzo ekspresywne, jak były przez te
1: dwa... Ekspresywne, pompatyczne, duże.
0: Tak, nie tak samo jak w pierwsze dwa odcinki, ale postaramy się nadrobić tutaj pewnymi dodatkami swoimi.
1: Ponownie zaczynamy od filmu. Tak, tak. Ale nie jest to, tak jak było tydzień temu, jedno z największych premier roku czy coś takiego. Tylko jest to produkcja czerwonej platformy streamingowej. Tak, ale też premiera. To trzeba tak z dwa tygodnie temu wyszedł.
0: Yy, już no chodzi o to, że to jest premiera właśnie na czerwonej a, platformie. No tak, no tak, Tak jest to po prostu nowy film, a nie coś na przykład co już było 10 lat temu wrzucone jak rytuał <głos> <głos> niesławny. Fala <głos> krytyki OG pamiętają. Tak.
1: <głos>
0: tak, ale w takim razie skupmy się, przejdźmy do brzegu. Co, co to, to jest, jest za film?
1: Fi- o bez bros moment. Normalnie. Nie, jeszcze raz. No dobra. jakiś solejaki ledwie, co skleiliśmy tą łatwę. Dobra, co to jest za
0: film w takim razie? Powiedz jest nam. To
1: Red Notice po polsku czerwona nota.
0: Jak zwykle tytuł angielski z reguły chyba lepszy.
1: I jest to według mnie film, jakich wiele. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz Absolutnie
0: się z tobą zgodzę
1: Red Notice nie wyróżnia się absolutnie niczym Ale w skrócie Fabuła opowiada o słynnych Złodziejach sztuki, którzy są Ścigani przez Interpol po całym świecie I myślę, że w takim jednym zdaniu można Całą fabułę spłucić
0: Tak, tylko czy to jest film jeszcze? To jest ważna sprawa A, Rosen Marshall Farber Reżyser, tak, reżyser. scenarzysta tak, Więc widzimy tutaj człowiek orkiestra Trochę jak y,
1: Tommy Wiseau, tylko że no, akurat Rawson nie gra tutaj głównej roli, ani żadnej innej. Ale właśnie sobie teraz sprawdzam, że to jest człowiek odpowiedzialny za komedię Millerowie na przykład. Nie wiem, czy oglądałeś. No, nie, nie oglądałem. Bo reszty jego filmów nie znam, ale te, ten znam.
0: Powiedz mi może najpierw, jak to tobie się podobał. Y, całościowo.
1: Jakby, no ja już w sobie powiedziałem, więc można się domyślić, jak mi się podoba, jeśli zacząłem mówić o filmie od tego, że się nie wyróżnia absolutnie niczym. Ale z drugiej strony
0: powiedz mi, czy po prostu może, o, czy czy nie było przyjemnie go oglądać, o, czy się męczyłeś? Nie,
1: było przyjemnie go oglądać. To taki typowy akcyjniak, nie? Że niby trwa tam niecałe dwie godziny, ale ten czas bardzo szybko mija. Ja,
0: Ja ci powiem, że nawet według mnie można to podpiąć pod pastisz akcyjniaków. Bo to, w jaki sposób ta pompatyczna, świetna obsada robiła takie role w stylu... No wiesz, no, typowy agenciak, typowy złol, typowy dobrol.
1: Przecież <grymne> to jest... I... A właśnie to trzeba podkreślić, że to, co jest najważniejsze w tym filmie i to dzięki czemu ten film tak naprawdę ktokolwiek chce obejrzeć, to jest obsada, Tak. bo trzy główne role grają trzy wielkie gwiazdy kino, jakby to powiedział lektor w reklamie w telewizji, jeśli ten film by wyszedł w 2005 roku, mm. gra Dwayne, The Albo Rock Albo jakby Johnson. to był film Pitbull'a,
0: znaczy, no, tego, jak on ma.
1: Wegety. Wegety,
0: no. Pitbull'a. Tak, właśnie gra Dwayne Skalniak-Kamieniarz-Johnson. <laughs> gra Ryan Reynolds. I gra Gal Gadot. Więc y, no, nazwiska naprawdę wielkie. I wydaje mi się, że 90% budżetu poszło właśnie na opłacenie tych aktorów. Muszę przyznać, że ja szczerze mówiąc ten film obejrzałem głównie dla y, obecności Dwayna Johnsona. Po tym jak ostatnio w Memuchach się pojawia ta jego twarz, wiesz, taka...
1: It's about że... drive, it's about power. Tak, i on tak <laughs>
0: I to, że razem z kumplem siedzieliśmy i czekaliśmy na scenę w dżungli, bo jak jest Dwayne Johnson, to zawsze jest scena w dżungli i
1: to się sprawdziło. Ej, paradoksalnie w tej scenie w dżungli Dwayne The Rock Johnson ciągle narzekał, że jest w dżungli. No, ja myślę, że to mógł być nawet celowy zabieg, chociaż, chociaż kto wie. Myślę, że nie możemy przeceniać Rawsona, Marshala, Tarbera.
0: No ale no, nie ukrywajmy, tak jeśli miałbym to bardzo spłycić ten film, on jest po prostu durny. Mm. <laughs> jest po prostu durny. Muzyka jak z Jamesa Bonda, plot twisty jak z pornola.
1: Co do tych plot twistów, to jest ich w tym filmie tak dużo, że jak go oglądasz, to nie masz o kolejny plot twist, tylko siedzisz i dobra, czas na kolejny plot twist, bo już minęło jakieś 20 minut od kiedy 20 nikt nikogo nie
0: oszukał. 20
1: Ryskizm. Znaczy rozumiem to, no bo to jest film o złolach, którzy kradną i oni są tacy, wiesz, sniki i w ogóle, ale no jakoś już za którymś razem takie, o oh, wow, Ryan Reynolds znowu kogoś oszukał, slash został oszukany, niesamowite. Ty spodziewałem się
0: tego? Absolutnie nie.
1: O oh, wow, Życie. Gal Gadot znowu wszystkich zrobiła w trąbę, niesamowite. W w
0: trąbę, <laughs> nabiła wszystkich w butelkę. <laughs> Ale no, wizualki tego filmu na przykład, to tak jak mówisz, nic specjalnego. Gra aktorska też nic, nic specjalnego, specjalnego, mimo że aktorzy są naprawdę nieźli i potrafią zagrać ładnie. No,
1: każdy z nich gra taką strasznie charakterystyczną rolę. Galga dot gra taką potężną. Sexy, e, ta, foxy lady. Tak, która jest potężna i bardzo, jak się tłumaczy sniki na polski, żeby to już... e,
0: Skradziejska? Jest bardzo sniki aka skradziejska tak w polsku to dla naszych polskich odbiorców jeżeli ktoś ogląda za oceanem polonia z Chicago.
1: Tak Dwayne Deroy Johnson gra Dwayne Doroka Johnsona czyli masywnego typa który jest ciągle poważny i czasami rzuci Suchy... ostrym tekstem
0: albo żartem suchym jak pięty cejrowskiego
1: Ryan Reynolds gra Ryana Reynoldsa, czyli... Comic Relief. Tak. Paradoksalnie mnie w ogóle nie bawiła jego postać. Nie? No, ja, ja, ja w sumie kilka razy się uśmiechnąłem. A on rzucał żartami jak z kapelusza co chwilę. Jakiś tu, ten, ten. To prawda. ale... Ża-
0: niektóre, większość z tych żartów w sumie kompletnie nie trafiała. Ale ogólnie jego kreacja całkiem mi się podobała. No. Ale żeby już nie skupiać się na tym filmie dalej może...
1: Chcę jedną rzecz zaznaczyć, o co a. bardzo chcę się przyczepić, bo ponieważ na ten film wydano 200 milionów dolarów... Ile?! 200 milionów dolarów. To chyba trzy czwarte poszło na garze dla aktorów, bo no tak jak tego mówiłem. nie widać po tym filmie, żeby na niego aż takie duże siano poszło.
0: No nie, to prawda. Chociaż trzeba przyznać też, że nie było żadnych na przykład efektów specjalnych, które kłuły w oczy, co się czasami zdarza. No tak, no ale. Nie, ja wiem. No, 200 milionów absolutnie to nie wygląda. Tak powiedziałbym, że maksymalnie jedna czwarta tego budżetu została wykorzystana.
1: <laughs> Resztę dostał skalniak. <laughs> Malfajt
0: jak Proste. No ale dobra. W takim razie jeżeli mielibyśmy ocenić ten film, co oczywiście zrobimy jak zawsze, może ja zacznę wtedy. Według mnie to jest przyjemniaczek, taki bardzo familijny film. O, w ten sposób. Bardzo familijny. Można się uśmiechnąć, można się pośmiać, można powiedzieć, o, to ten gość z memów w dżungli znowu, haha. To ja, ja powiem, że to jest taka 4,5-5 na 10.
1: Coś w tych granicach. Ja dam Z przymrużeniem oka 5 na 10, bo jednak minus za wydaną kwotę na ten film i to, że te pieniądze gdzieś odpłynęły czy coś. Ale no nadal mógłbym go obejrzeć ponownie i nie miałbym z tym żadnego problemu, bo on mija całkiem przyjemnie, mimo że jest to typowy średni akcyjniak, który nie zapada w głowie oprócz tego, że grał tam Skalniak, Ryan Reynolds i Gal Gadot.
0: Tak naprawdę poza Absadą nie ma w nim nic ciekawego, co nie zmienia faktu, że... No, ta piątka nie jest tutaj złą oceną. Tak. Bo to brzmi On to sobie tak... płynie tak. po
1: prostu, a ty sobie siedzisz, wcinasz nie wiem, popcorn To jest taki czy najbardziej coś.
0: morderczy średniak. O, w ten sposób. Najbardziej bezpośredni średniak, jakim chyba mieliśmy w tym. E, Powiem szczerze, programie. widziałem
1: o wiele gorsze akcyjniaki, więc pięć taki. Z takim plusikiem, z przymrużeniem oka. Jak nie wiecie, co obejrzeć, a nie macie siły na coś bardzo absorbującego, to sobie włączcie czerwoną notę.
0: Totalnie znaczek średniości i fali krytyki. (grytyki) (grytyki) (gryty) Tak. Skończmy już ten temat, tak, bo
1: Wystarczy. Problem,
0: problem jest taki, że w tym filmie, to jest chyba pierwszy film, w którym nie wypowiedziałem się w ogóle o muzyce.
1: A ja w ogóle nawet nie zwróciłem uwagi na muzykę. No bo muzyka.
0: Tak jak mówiłem, to jak z Jamesa Bonda, takie wiesz, takie, tu, 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 takie smyczki, nie? Więc może teraz właśnie przejdźmy
1: do rozmowy o muzyce. Jest artysta, który był zapowiedziany w poprzednim odcinku w sumie. I warto powiedzieć, że jest tu najczęściej pojawiający się artysta w tym programie Tak, właśnie chciałem od tego zacząć, że już nie wiem, który raz Czwarty. Chyba chłopaki czwarty. z Sydney się pojawiają w tym programie
0: mm. Teraz już znowu z Sydney, bo nie mają basisty Jeśli jeszcze nie wiecie, o kogo chodzi, to z przyjemnością wam powiem
1: Jeśli myśleliście, że ja wiedziałem, że basista jest z innego miasta, to nie miałem bladego pojęcia Nie jest z innego kraju Serio?
0: Znaczy był Myślałem, że nie wszyscy są z Brand- Australii Brandon był z Kanady, nieważne w każdym razie mowa tutaj o y, północnej ścieżce, <laughs> czyli Norflane, y, z ich najnowszym singlem wydanym dwa tygodnie temu, chyba y, Echo Chamber, i na tym ja skończę.
1: Właśnie ja chciałem się ciebie zapytać, co myślisz, no bo fala krytyki OG wiedzą, że jest to mojego kolegi po prawej ulubiony zespół wszechczasów najprawdopodobniej Tak, tak. i dlatego on się pojawia aż tyle w tym programie.
0: Tak, szczególnie, że ostatnio po prostu zaczęli znowu działać tak. całkiem aktywnie na Cztają, scenie.
1: Jak... Jak z karabinu strzelają tymi singlami po prostu. Nie końcu. no, bez przesady. Nie no, <laughs> Ale... to nie są bonsem jednak. <laughs>
0: tu jest ten problem, bo ja na przykład jako totalny fan doskonale wiesz, że co, co powiem na temat tego traka, że mi bardzo, 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 bardzo siedzi styl pisania Johna Deileja. Ale to jest chyba pierwszy Ale. raz kiedy faktycznie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego ludziom może się to nie podobać. Mi się osobiście bardzo podoba to, w jaki sposób poszli, w jaką stronę poszli, ale totalnie rozumiem oburzenie ludzi.
1: Dobra, to teraz ty mi powiedz, co o tym myślisz w takim razie. Ja zacznę od tego, że jak powiedziałeś mi tydzień temu, że Ojo, przesłuchałeś już Echo Chamber i powiedziałeś to do mnie parę razy w sumie, to ja myślałem, że oni wydali album. Potem patrzę, to jest singiel i takie, Whoa". Nie wiem czemu. To, to, tak, to tak chciałem to, o tym wspomnieć, to do niczego nie nawiązuje. Ja, do rozumiem, rozumiem, dobra. Co do pioseneczki. Tak. Ona brzmi dla mnie jak deluxe do Aliena, czyli ostatniego albumu, i to jest ciągle jakby ten sam styl, którego wiesz. Ja nie lubię, nie przepadam za tym no Northlane. To Lane. jest ten problem. Ja lubię to stare Northlane. Ja jestem jak stary dziad, który będzie siedzieć i mówił, no kiedyś to było dobre. A języko. oglądałeś ten
0: dysk swoją drogą? Nie. Bo tam jest taki gag, jest taki gołąb i oni mają nad nim w chmurkę. I miss the old Northlane. Tak, ale to, to tam taka drobnostka.
1: Nie, żeby nie było. Znaczy ja wspominam o tym chyba za cztery razy omawiamy Northlane i ja mówię o tym za każdym razem, że ja lubię stare Northlane, że ostatni album, jaki mi się tak bardzo, bardzo podobał, to był... Note i potem już... Hmm,
0: sinusoida w dół.
1: Znaczy, no nie sinusoida, bo leci ciągle w dół.
0: No to sinusoida, ale z tendencją spadkową.
1: Kurde. Jak ostatnio omawialiśmy singielek Clockwork, który był do jakiejś gierki chyba, czy coś? Mhm, znaczy do finałów Rainbow Six Siege, no. Okej, okay, zapomniałem. Zrozumiałe. To on był bardzo catchy, strasznie się wkręcał i po nagraniu zapętlałem go przez jakiś czas o. i te I'm running out of time mi się działo w głowie ciągle, to tutaj Echo Chamber jest dla mnie totalnie do zapomnienia.
0: Dla mnie jest zupełnie na odwrót. Powiem ci, że Echo Chamber o wiele bardziej mi się podobało, dlatego że no, to w sumie tak jak w Clockwork widać, że John coraz częściej używa syntezatorów, które strasznie imitują taki eurodance.
1: Ten początek, te, te intro, właśnie tak, totalnie... kompletne
0: takie technorąbanka, Eurodance i Eurogate ogólnie. Strasznie mi się to podoba, bo oni coraz bardziej idą w prostotę i w działanie tymi syntezatorami. To jest zupełnie inna droga niż przyjmowali na wszystkich innych albumach poza Alienem, poza Alienem. ale mi się akurat styl Aliena najbardziej podoba, chyba ze wszystkich, więc formuła jest zachowana, choć no i to jest właśnie to, dlaczego rozumiem, że ludziom może się nie, nie podobać, bo jest uproszczona. Mocno, diametralnie uproszczona. I to jest ich pierwszy track jako niezależny band ogólnie. O, bo już oni nie są w unified, No nie, nie są w UNFD. Wyszli z jakiegokolwiek labelu i teraz siedzą jako niezależni artyści. No ale dobra, żeby już nie zanudzać o samym traku, chyba, że chcesz coś jeszcze powiedzieć o nim. No dobra, no to...
1: Wracając do piosenki,
0: podsumujmy ją. Tak. Dla mnie, no to jest to, że podzielę tutaj tą ocenę. Subiektywnie dla mnie to jest 8,5%. Bardzo mi się podoba, naprawdę bardzo mi siedzi i świetnie według mnie rokuje na e, album, który będzie wydany 1 kwietnia 2022 roku.
1: Specjalista od Northline się wypowiedział.
0: Tak, e, ale... Rzecznik prasowy. <laughs> Rzecznik prasowy Australian Bands, ale obiektywnie e, muszę powiedzieć, że jest to maksymalnie 7, nawet 6,5, bo faktycznie strasznie powtarzalne i może to być nudne.
1: Według mnie nie było, ale... Rozumiem rozgoryczenie. Z mojej strony no mi się ten klimat nie wkręca, tak samo jak mi się nie wkręcił właśnie wspomniany już Alien. Jest to, tak jak powiedziałem, już średniak do zapomnienia, więc daję szóstkę, bo nie jest to zła piosenka. Ona nie rokuje w dół, ona jest stabilna, no ale nic ciekawego. No to myślę, że standardowo, żeby
0: nasi Wrócimy słuchacze... Wrócimy do Norfolk w kwietniu. <laughs> nie, standardowo, żeby nasi słuchacze mogli sami ocenić co myślą o tej piosence. Może po prostu ją puśćmy. Także przed państwem Northlane ze swoim singlem z najnowszej płyty Echo Chamber.
2: Have you tried
1: Którze żart z poprzedniego tygodnia? Cóż tam panie dzisiaj w kulturze? Nie, cóż tam panie w kulturze?
0: Niech będzie, może być. Słuchaj stary, ostatnio na przykład chciałem sobie posłuchać na szufli nowego albumu Adel, ale wchodzę na zieloną... Nie wierzę, że chciałem Nie no nie, nie nie chciałem, nie chciałem, ale nieważne. Ale wchodzę na zieloną platformę streamingu muzycznego.
1: No na spotka.
0: No i dostaję info, że mogę się walnąć w głowę łyżką. Bo no nie odpalę sobie szufli u niej. I tak myślę, kurde, co jest kurde, noc jest kurde. Proszę mi odpowiedzieć na moje pytanie, jak to się stało.
1: No tak, podobno za jej prośbą Spotek wyrzucił możliwość słuchania losowo piosenek z jej albumu. Zacytuję tu jej twita teraz. To była jedyna prośba, jaką miałem w naszej ciągle zmieniającej się branży. Nie tworzymy albumów z taką starannością i nie bez powodu myślimy o naszej liście utworów. Nasza sztuka opowiada historię, a naszych historii należy słuchać tak, jak je stworzyliśmy.
0: Nie jest to zły punkt. Bądźmy szczerzy, nie jest to zły punkt, ale prawda jest taka, że jeżeli jesteś fanem Adel albo jeżeli jesteś fanem jakiegokolwiek twórcy, to wiesz, co robisz w tym momencie? Słuchasz Wyłącz... na playlistę. Wyłączasz szuflę po prostu, bo to jest takie proste. Wyłączasz jednym przyciskiem szuflę, jak wchodzisz na ten album. Ale
1: to tylko jest na, niej, na jej albumie, nie? Bo ja słuchałem dzisiaj yy, Sojaka Wojaka. O którym zaraz się też wypowiem. O powiemy. którym zaraz będziemy mówić. I mogłem sobie zaszuflować jego tak, album. Tak,
0: znaczy, bo yy, o ile dobrze widziałem, rzecznik spota powiedział yy, wprost, że zaczną wprowadzać tą funkcję, w ten sposób że będzie można słuchać na szufli, ale artysta będzie musiał z, y, zatwierdzić dopuszczalne, wiesz, szuflowanie.
1: Mogliby więcej płacić artystom na przykład, a nie odwalać taki kicz emo. Bo jak dobrze wiemy, Spotek... Bardzo lubi nie płacić. Lubi dawać bardzo małe pieniążki za odsłuchiwanie piosenek. Więc myślę, że tym się by mogli zająć, a nie czy piosenki powinny być szuflowane, czy nie. Znaczy, no... Jeśli Adel miała taką prośbę, okej. Fajnie, że ją spełnili. Tylko ja uważam, że... Powinno się słuchaczowi jednak zostawić możli- możliwość wyboru, czy chce słuchać w taki sposób, czy nie. No bo jeśli nie będzie chciał słuchać albumu od początku do końca, no to i tak sobie go wrzuci na playlistę i sobie go zap- puści na szufli. No.
0: Żaden problem, nie? No ale nie co, wiem, no co kto lubi?
1: Problem o nic tak naprawdę. Rozumiem o co chodzi Adel. Ale wolałbym, żeby słuchacz miał możliwość wyboru.
0: Tak, pewnie, bo to jest fakt, że na przykład są też czasami albumy koncepcyjne, nie? Że jak tego słuchasz w innej kolejności niż od początku do końca, to umyka ci po prostu koncepcja. Ale to wtedy po prostu nie wyłączasz szuflę i słuchasz albumu od góry do dołu. I nigdy nie było z tym problemu. A tak to mam wrażenie, że to jest trochę taka casualizacja społeczeństwa. Kurde, jakie ten, jakie tematy potężne. No ale dobra, już odchodząc od tego tematu. Coś
1: luźniejszego teraz, tak? Tak, tak, tak. To ja mam dla ciebie o wiele głupszego, absurdalnego. No, to mów. Jest to poniekąd związane z muzyką, ale ciężko to nazwać muzyką. Ponieważ jest to reklama ogólnie, jest to reklama pewnego napoju, co się na zaczyna na F, kończy na... Ugo? Ugo, prawie jak Hugo, tylko z F w środku i R i ktoś tam rapuje, nie? Tak, ale kto to jest? Kto to jest? Pomyślałbyś, no pewnie jakiś raper, nie? Pewnie jakiś Tede. Pewnie <laughs> jakiś Peja, a ja jestem pomidorem, czy coś. A ja jestem pomidorem. Nic bardziej mylnego. Jest to skoczek narciarski Piotr Żyła. żotr
0: pyła. No ale to jest w- dobrze, że nawiązałeś do tego, że zrobił to, że, że, że Peja zrobił, a ja jestem pomidorem, bo to jest autentyczny skamer. Teraz Piotr Żyła to jest autentyczny skamer. Prawda jest taka, że po prostu y, Piotr Żyła w tym momencie y, okradł z wartości intelektualnej y, Ryszarda. Ryszarda. Tak. Ryszarda Andrze- Andrzejewicza? On jest? <grym/dobre> Dobra. Wstyd
1: to powiedzieć, Wstydz, ale, ale nie wiem.
0: Bo... No serio, wstyd. No ale Ryszarda no... Pejowskiego.
1: <grym/dobre> Czyli no ja bym samego Piotrka żył. o nic nie obwiniał. Myślę, że po prostu dostał tekst do łapy się ma zarapu. <grym/dobre> I
0: skumaj, to jest po prostu, dla mnie to jest obraza, to jest obraza majestatu Jeżyckiego. <grym/dobre> po
1: prostu. W skrócie, no, jest reklama, trwa 40 sekund. Piotr żyła Znany skoczek narciarski, znany też z tego, że ogólnie to jest całkiem śmiesznym gościem. (grym)
0: Takim trochę memicznym.
1: (grym) Takim memicznym gościem. Rapuje, co nie jest jego dobrą stroną, a sama reklama wyglądek była wyciągnięta z 2012 roku, no jest straszna i no jest... Trochę, trochę się z niej ludzie na różnych stronkach, na różnych pejach śmieją ogólnie, No i no... lub w komentarzach pod artykułami na ten temat. Wychodzi
0: to po prostu raczej bardziej groteskowo niż śmiesznie, tak. bo jest to przedstawione po prostu źle.
1: Mi się w ogóle skojarzył ten Piotr żułonawiujący z Tigerem Bonzo, Chociaż... ewentualnie z Lechrokiem Pawlakiem, podobny styl nawijki.
0: papą la vie. No i proste. Ale w takim razie, wiesz co? Ale, dobra, słuchaj. Ja już zdążyłem się nasłuchać o słabym rapowaniu.
1: Przejdźmy Przejdźmy teraz
0: do dobrego rapu, do dobrej rap gry.
1: O kim mowa?
0: O kim mowa? Już powiedzieliśmy, zaspoilerowaliśmy wojak-sojak.
1: Sojak-wojak.
0: Któż to jest?
1: jest to tatuś polskiego rapu. Byłoby można rzec nawet
0: bez problemu. Klasa sama sama. Sobie.
1: Już dwa razy w sumie zaspoilerowałem, bo jeszcze dzisiaj powiedziałem: "Cześć, chyba jeszcze nie znasz mnie". I właśnie takimi słowami na swoim nowym albumie wita nas Wojtek Soku. O! o,
0: znowu. No znowu? No. <laughs> wow.
1: Tak, jest to jego nowy album. Co prawda, coś, co może dużo ludzi zaszokować, to jest dopiero jego drugi solowy album.
0: A istnieje na scenie w sumie ile lat?
1: 25-30 lat? Przynajmniej. Coś takiego, no? No, tatuś polskiego rapu. Dziadek, jak nazywał mnie Oscar, jak sam nawinął, właśnie też w pierwszej piosence. Album nazywa się NIC. Tak, N i C. I podobno sama nazwa nawiązuje do tego, że Wojtek Soku już sam nie wie, o czym ma rapować, bo lepiej się rapował, jak się było młodym i to wiesz, wtedy tutaj osiedle, coś tam i tak dalej. Wiesz, Wszystko no, się działo, imprezy. Bośce z każdej strony, tak, nie? A teraz, to nawet w jakimś wywiadzie mówił, ale no, nie przytoczę cytatu, bo nie zapomniałem sobie go znaleźć, że i o czym teraz mam nawijać, jak idę na spotkanie biznesowe, czy jak jem w eleganckiej restauracji,
0: Ale szczerze mówiąc, to dzięki temu, że nie ma o czym nawijać teraz, to po prostu poznajmy background jego bardziej, tak mi się wydaje. No faktycznie, no nie nawija o tym, wiesz, no jak chodzi na te spotkanka biznesowe. Nie nawija o tym, jak siedzi w domu w kapuciach, nie? Czy coś takiego. I dobrze. Nawija
1: trochę o przeszłości, jakby o tym, co go otacza, otaczało wcześniej. I co tu dużo mówić, no klasa sama w sobie, no No, nic jest dobrym albumem.
0: Po prostu prostu dobrym, jeśli nie bardzo dobrym albumem. Typowy dla Wojtka storytelling. tak. Po prostu klasyk, to, że wiesz, że on historię opowiada przez tak proste, ale też czasami zawiłe metafory, że zaskakują po chwili i wtedy masz takie, o, dobra, czaje.
1: Ja tak Co do storytellingu, to na przykład w piosence After, to był taki typowo problemowy storytelling.
0: No i nawet właśnie w bardzo na takie takiej problemowej. No, no, strasznie, to
1: właśnie ta piosenka, bo pamiętałem, że Stis jest na którejś i tak, tylko spojrzałem, czy tam przypadkiem go nie ma, ale sam fakt że właśnie ta piosenka trochę się odrywa od tego typowo Wojtkowego, Sokołowego storytellingu i przychodzi do takiego Oscarowego, że no, był after i opowiada po kolei, co tam się działo na tej imprezie.
0: I jakiś gość mu cały czas przerwa. I co, i tak było? Nie, stary, to było zupełnie inaczej. I wtedy opowiada kolejny angle tej historii. I to jest naprawdę świetny zabieg. Ale ogólnie też trzeba powiedzieć, że sam album jest zrobiony pół Wojtko-Sokołowo, Pół, nie Wojtko Sokołowo.
1: Tak, jakby coś próbował nowego wprowadzić, co jest super. Jakby facet, który jakby...
0: Siedzi już naprawdę długo w
1: biznesie. Nic nikomu nie musi udowadniać serio
0: Nie, ale no, podoba mi się to, że on po prostu widać, że coraz bardziej yy, bawi się po prostu tą formułą. Najlepszy chyba przykład to jest trakty też. nie mm-hmm. to, to Po prostu te takie śmiechowe wstawki, autentycznie
1: miałem banana na twarzy, jak tego słuchałem. <śmiech> tak I... słuchasz kaza bałagany, też masz ciągle banana na twarzy. Ale właśnie trzeba
0: tutaj, bo to jest też dobrze, że to poruszyłeś. Tak jak lubię kaza i Belmonta, nie, tak zawsze powtarzam, że nie da się tego słuchać tak całkowicie na szczerze. Nie, nie da się tego słuchać całkowicie na poważnie. A Wojtek? robi to w ten sposób, że to jest nieironicznie dobre. To jest nieironicznie dobry materiał po prostu. Tam iść się schowajcie z tym, że problem jest najlepszy w frajerzy.
1: Możemy pogadać też trochę o fitach, bo jest ich sporo. Tak naprawdę w każdej piosence jest ktoś oprócz y, skitu do jednej nuty, którą samą nutę już zrobił z nim duit, a jeszcze na nie było już nic, czyli na ostatniej nucie też jest sam Wojtek. Pan Wojtek. Pan Wojtek właśnie, pan Wojciech. Pan Wojciech. Proste. I nie chodzi o Wojtka Komara. <laughs> Pozdrawiam cię Wojtku. Tak, na każdej nucie ktoś się pojawia. Jest dużo tych fitów. I czasami są bardzo abstrakcyjne i absurdalne. Tak, tutaj trzeba wyróżnić zespół dziecięcy fasolki na nucie jak urosnę. <laughs> w
0: ogóle to tak śmiesznie brzmi Sokół i zespół dziecięcy fasolki.
1: <laughs> Ale nieco. eksperyment udany jak najbardziej Tak, pewnie Fit świetny
0: Podoba mi się też tu, że robi z bardzo różną sceną polską te tak. fity Pojawia się szpaku, ugh, niestety Który o dziwo nie zepsuł mu tego utworu Nie,
1: to prawda Tak Ja bym e... chciał wyróżnić, no oprócz DJ-ów ludzi od produkcji jak Magiera, Steez, Lanek, Duit, Lanek którzy się pojawiają, ale chciałbym wyrócić na przykład chodaka w nucie Batoniki. Tak mi się podobało, jak on nawinął tam razem z soką i tam właśnie tyle tych metafor, coś tam jak sneakers, coś tam jak ten. Strasznie mi się ten ta wkręca.
0: Mi się strasznie podoba na przykład Cześć i Sariusz na cześć. Wszedł idealnie, bo podobało mi się to, jak on powiedział, że Sariusz nawinął, że chciałby ze mną nawijać. Tak,
1: no to nawijaj. Tak, no, to, takiego... no to nawija.
0: I wszedł od razu. Tak, jest to było super. Wejście. To była taka
1: super zapowiedź. I
0: to tak wiesz, że słyszysz to, Wojtek ma. Dobra, to jest właściciel najgłębszego głosu na polskiej scenie rapowej chyba. Prawda. I najgłębszego i najbardziej wybrzmiewającego basu po prostu. Mhm. Tak tutaj po prostu on pokazuje znowu to, że wiesz, jak wchodzi ze swoim basem, to już wiesz, co się dzieje. Co tak. do bitów. Dobra. To może zacznij ty w takim
1: razie. Bardzo mi się podobają. Świetnie. Naprawdę. Jezu, cieszę są się bardzo. też różnorodne.
0: Bo ja muszę powiedzieć, że zauważyłem, że te bity są y, bardzo minimalistyczne. Bardzo tak. dużo y, przestrzeni w nich jest, a tą przestrzeń wypełnia swoim głosem, zalewają właśnie Soku. I to jest świetne, bo on idealnie wchodzi w te bity. W każdy jeden. Nie było tak naprawdę nietrafionych chyba. No, może nie podobał mi się za bardzo pomysł y, Stiza. No ale już może, żebyśmy się nie rozwodzili bardziej nad tym, to przejdźmy już do brzegu. Tak. Tak. Podsumujmy. Tak, dokładnie. To może ja wtedy będę pierwszy...
1: A zacznij, a zacznij. A
0: zacznę, a zacznę. Album Sokoła, nic, bardzo pozytywnie mnie, może nie zaskoczył, ale bardzo pozytywnie go odebrałem. Uważam, że jest to naprawdę jedno z lepszych wydań rapowych w ogóle w tym roku na pewno. I może w ciągu nawet kilku ostatnich lat. Mega świetnie pasuje, jest i chillowy, i agresywny w niektórych momentach, i śmieszny, i poważny. Ma bardzo różne emocje, jest bardzo ciekawie zrobiony, jest świetny, jeśli chodzi o melodykę. Więc jak dla mnie to jest
1: dziewiątka. Wow. No, dla, tak, mnie, to tego jest, się nie dla mnie to jest
0: spokojnie jedno z najlepszych wydań w ogóle, na pewno z fali krytyki ale też z tego roku w ogóle.
1: To ja powiem od siebie, że mam dylemat, który ciągle krąży po mojej głowie, który album jest lepszy, czy Wojtek Soku z 2019 roku, czy nic. Pan ten to... też był solidny, tłuste, bity, potężne. Soku, jakby z pierwszym swoim salowym albumem wszedł w polską scenę rapową.
0: Zamiósł w ogóle wszystko tak. i wszystkich. Nie
1: było co sprzątać, tak? Bo poza pozamiatał. i zrobił to ponownie teraz. Sokół powinien zmienić ksywy na pan woźny prosty. Tak, ale u mnie nie będzie dziewiątki. U mnie będzie takie siedem i pół, może osiem. Okej, okej. Jest to potężny album i singielki same też mi się wkręcają, ale są na przykład takie, co mi się nie podobają. To nie są złe piosenki, to są po prostu średnie piosenki, które się odbijają od tych bardzo dobrych, jak ta z magierą, czy batoniki na przykład, czy cześć, które jest niesamowicie. Świetną laurką dla polskiej rap gry w ogóle. Tak, więc ode mnie to jest nie mogę się zdecydować. 7,5, może 8? Raczej 7,5. Ja,
0: ja daję znaczek jakości? Nie ja wiem. też daję znaczek no, no jakości. Tu mamy jak znaczek jakości fali
1: krytyki. I to, co mówię, ciężko mnie po prostu wybrać, który album jest lepszy, ale jednak bym był bliżej tego, że Wojtek Soku 2019 jest nieco, nieco lepszym albumem niż ten. Co nie zmienia faktu, że Nic jest bardzo solidnym wydaniem. Ale żebyśmy może nie tylko skończyli na samym gadaniu, myślę, że przejdźmy najpierw do podsumowania samych siebie. Tak. Chcieliśmy jeszcze powiedzieć przed podsumowaniem, że wybieramy się na koncert w ten weekend. Tak jest. I w następnej fali krytyki. Będzie wywiad. Ekskluzywnie dla fali krytyki. Tak, ekskluzywnie. Znaczy nie wiemy, czy ekskluzywnie. No, się zgodzili, no. Ale, ale czy z kimś innym będą robić, to nie wiemy. Tak, koncert, o którym mówimy, to będzie Jad, Sztylety i Misguided, 26 listopada w gdańskiej ziemi. Tak. A wywiad będzie zespołem Sztylety. Sztylety, tak. Będzie wywiadzik, który będzie w następnym odcinku najprawdopodobniej, a my od siebie chcieliśmy zaprosić. Tak, bo myślimy, że naprawdę
0: będzie warto posłuchać, jak ee, polska scena się rozwija.
1: Tak, więc zapraszamy 26 listopada w Ziemi, Jad Sztylet i Misguided. Będą tam oni i będziemy też my, fale krytyki.
0: Będziecie mogli spotkać się z waszymi idolami.
1: <grymuzdowa> to może tak, będziemy tam my, to kim my jesteśmy? Podsumujmy się. O matko, ale, ale przejście, przejście ojeny. No. Dobra, no to dalej jesteśmy w Radiu Mors. Dalej jesteśmy fale Krytyki.
0: Yy, dalej ja nazywam się Jakub Premus Dalej ja nazywam się Mateusz Przybysz. I dalej absolutnie nie znamy się na kulturze.
1: Ale to nie jest ważne i dalej chcemy się o niej wypowiadać. Jak najbardziej. Sama przyjemność po naszej stronie. Tak, a tak. słuchaczy, czyli was, tak jest. którymi dalej jesteście, mamy nadzieję, yy, zostawiamy z utworem Zorro w wykonaniu Wojtka Sokoła. I
0: Magiery jako producenta.
1: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
3: Lub przebierańców Byłem sorro Z królewną wolnym tańcu Depcze pelerynę horror Tam zaliczyłem tę pierwszą Za dymę szkolną Wpadł na tyłem I oblał dziewczynę kolą Do czwartej stałem A on powtarzał piątą Nie usłyszałem pardon Spłoszył tańczącą Z pękniętym sercem Wracałem do domu wolno Ze złamaną szpadą I przytartą mordą Lepszy klub Większy hype Grubszy hajs jest lepiej niż dobrze, ale znów właśnie nam pijany ham Nadechnie na pantofle, lepszy klub, większy hajp. Grypszy hajs jest lepiej niż dobrze, ale znów właśnie nam pijany chan. Nadechnie na pantofle. Zero, zero, z walią zero, zero, rok My w zerówkach pomagają, tu manierom nie na wzrok Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop W koszulach maskarada, sztuczny tłoki, skok przez płot W środku już w domu i makaron nawijam komuś Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, darka, ziomusz się spru. Reprymenda z szybkich strzałów i tańczy jak student Pożyczam ruchy od kasztanów i się zlewam z tłumem Zabijam tę kuzynkę w loże, a melarz twarz imś popiła drinkiem krąży, a on też tam miał rozmyty wzrok stu oceanu wchodzi telemarkiem, ciągnie mnie stąd już na Muranu, dziś nierealne, zero przypału w klubie nikt z obsługi się nie próje i wtedy gamon ślugiem mi w koszuli robi dziurę lepszy klub, większy hajd grubszy hajs jest lepiej niż dobrze ale znów właśnie nam, pijany Han, natepnie na pantofle lepszy klub Większy haj, Drubszy hajs Jest lepiej niż dobrze Ale znów Właśnie nam Pijany na Nadepnie na pantofle